0: Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais uma edição do Hort Resenha Podcast. O um espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E o assunto de hoje vai ser a cultura da lixia. Para isso, a gente recebe aqui a Patrícia Nogueira. Ela é proprietária da Fazenda Olhos d'Água, já está aqui conosco. Então, Patrícia, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui no Hort Resenha.
1: Obrigada, Guilherme. Obrigada a todos que estão conosco. É uma oportunidade para a gente compartilhar a nossa história. Eu estou muito feliz de estar aqui contando sobre essa fruta exótica né, que a gente tem no Brasil e muitos nem sabem.
0: E aí, Patrícia, justamente pegando esse gancho da fruta exótica, pouco conhecida até em alguns lugares do Brasil, como é que vocês entraram nessa cultura da lixia? Ou como é que a lixia entrou na vida de vocês? Da onde que veio essa ideia de cultivar lixia aqui no Brasil?
1: É uma longa história, eu vou resumir brevemente, porque tudo se resume no amor que a gente tem pela natureza. Meu marido é um fã de plantar, ele nunca teve limites para plantar e colher, é uma pessoa realmente que se dedica muito a é, buscar sementes, culturas novas, e, e enfim, ele teve uma oportunidade de conhecer a lixia em 2007, num lugar despropositalmente, ele estava passeando e viu um pé de lixia, gostou da fruta... Mais uma vez, colheu sementes para plantar e trouxe para a fazenda. Em 2008, ele estava buscando uma nova cultura para aproveitar as terras que a gente tinha, que é muito fértil. A nossa fazenda se chama Olhos d'Água porque tem muito olho d'água, são fontes naturais mesmo no solo. E aí, em 2008, começou a visita de um agrônomo, ele viu que os pés estavam muito desenvolvidos em pouquíssimo tempo, e aí ele propôs, falou, é, meu marido se chama Cássio, ele falou, Cássio, vamos estudar a lixia, porque ela se desenvolveu muito bem, aqui tem um grande potencial pelo clima, pelo solo, vamos estudar para ver se daria para a gente fazer um trabalho com lixia. E assim tudo começou, era uma fruta pouco conhecida para o meu marido, é uma fruta assim, no Brasil, ainda bem misteriosa, exige muito cuidado. E aí, em 2008, ele plantou o primeiro pomar, já com... 2 mil árvores, em 2010 plantou o segundo pomar. Quem quem gosta de plantar não tem limite, já plantou mais de 4 mil pés de uma vez. Então, em 2010, nós começamos a história da lixia e hoje nós estamos indo para a décima safra, desbravando esse mundo de fruta exótica, de pequeno volume no Brasil, porque a lixia, ela é do mundo da Ásia, a origem dela é asiática. Então, quando se fala em lixia no Brasil, é um mundo muito novo. E eu tenho muito a compartilhar com vocês.
0: E aí, Patrícia, além de ser novo para as pessoas conhecerem a lixia, também é difícil ter essas informações para o próprio cultivo, né? Como é que foi esse caminho de aprendizado, de buscar informações para conseguir consolidar essa produção?
1: Então, muitos falam, ah, eu conheço lixia na época do Natal, o lixia é uma fruta natalina cara, que muitas vezes você compra uma porção, uma bandeja, e nem toda a fruta tá boa, a gente... É, começou a conhecer um pouco mais de lixia de poucos anos para cá. E realmente, de 10 anos para cá, que a lixia vem se popularizando, mas até então ela era pouco conhecida e ela aparecia pouco no mercado. Né? A safra de lixia é geralmente dezembro e janeiro, então próximo ao Natal tem muita oferta de lixia, e como as outras frutas também, nós temos diferentes níveis de lixia no mercado, diferente qualidade, que é um reflexo direto do manejo. Então, quando se fala em lixia, é uma fruta exótica que é um manejo caro e muito difícil no Brasil pela falta de conhecimento. Então, nós tivemos a primeira safra em 2013, porque a lixia que ela vem de alporquia, que é uma muda mais selecionada, uma muda, ela, ela é uma, uma, um galho da matriz, né? ela não vem de semente, a propagação não é semente. Então, a muda que vem por alporquia, ela demora cinco anos para frutificar. A lixia que é plantada da semente, geralmente, mais de 10 anos. E os frutos são de qualidade bem inferiores, para não falar ruins. Geralmente, as eu não aconselho as pessoas a comprarem mudas de lixia que são por semente. Então, em 2003, começamos muito rusticamente, debaixo de galpões aqui da fazenda, não tínhamos estruturas é, próprias para uma fruta que oxida muito rápido né, a lixia. Não sei se é, o próprio consumidor... Tem esse conhecimento, mas ela tem um escurecimento da casca dela, que é muito rápido. Se você montar uma fruteira com um cacho lindo de elixia, no outro dia, essa fruta, se ela não foi consumida no mesmo dia, ela já está escura. Escura, praticamente marrom, e ela perde seu valor comercial. Então, em 2003 começamos, é, enfim, entendendo um pouco de, de nutrição, manejo, controle de praga, poda, mas tudo muito às escuras. É, não tinha um agrônomo especialista em lixia. É, eu brinco com, minha, com a minha equipe, que todo mundo chega aqui e fala olha, Patrícia, eu sou especialista em fruticultura, em citricultura, mas de lixia não entendo quase nada. Então essa é uma frase muito recorrente aqui na Fazenda. Então o que é que eu fiz? Eu sou bióloga, por com formação, comecei a desbravar junto, juntamente com a minha equipe de campo, conto com muito auxílio de universidades, é, pesquisadores, iniciação científica, mas é a gente mesmo que tem que lidar com essa realidade de uma fruta tão difícil, tão exótica, que a gente tem ainda vários desafios pela frente. Então, 2013 foi a primeira safra, iniciamos de uma forma rústica, vendendo a nível ainda de centros de distribuição que envolvem asas, não só em Minas, como depois abrimos São Paulo, e enfim, fomos evoluindo, abrimos em 2019 a oportunidade de de exportação. Por que, que eu abri exportação? Porque lixia no Brasil, infelizmente, ela não, ela não tem uma categorização. Quando chegava a minha lixia, no centro de distribuição, que vinha com todo um histórico de manejo de campo, nutrição pé a pé, que a gente demorou vários anos para descobrir, nós estamos falando aí de sete 8 oito anos de investimento em pesquisa, para a gente conseguir ter a cultura um pouco mais detalhada e elucidada quanto à nutrição, poda e manejo de campo. Então, quando chegava na época do Natal, chegava muita lixia e o preço era igual para todo mundo, sem ter controle de campo, sem ter rastreabilidade, sem ter certificações, sem ter nenhum cuidado. O preço era igual, era, era oferta e demanda, era, infelizmente, uma pouco valorização daquele que muito fazia em campo. E a lixia dá muito, muita diferença de produto final, quando se fala de uma lixia com tratamento de campo e uma lixia que eu chamo de selvagem. A selvagem é a que você deixa o campo te dar o que a natureza permitir. E foi, foi com muita dificuldade que a gente aceitou que a gente precisaria trazer mais para a cultura da lixia no Brasil, que a gente precisaria entender como que ela é fora, se tem essa valorização da lixia de alta qualidade lá fora, o que, que eles exigem. Então foram vários desafios de manejo, de poda, de, de, de desbravar a nutrição, mas aí em 2009 nós conseguimos várias respostas quando fomos desbravar alguns países lá fora, que eu vou te contar em breve.
0: E aí, Patrícia, aproveitando, então entrando nesse rumo aí das exportações, como é que foi esse trabalho para encontrar novos mercados e buscar essa valorização para o pro produto que você tinha comentado?
1: Em 2019, eu tive a oportunidade de uma das maiores feiras internacionais do FLV e acontece na Alemanha. Quando eu cheguei, fiquei muito orgulhosa do agronegócio brasileiro, que é realmente um destaque. Eu não tinha essa noção, eu sempre fui muito pé na fazenda, fiquei muito presa aqui. Minas Gerais não tem um cinturão verde ao nosso redor. Então, muitas vezes, a gente está mais isolado e eu não tinha esse contato com outros produtores, principalmente da fruticultura brasileira. E eu fiquei em êxtase quando cheguei na Alemanha e vi os produtores, todos lutando, todos expondo belíssimas frutas brasileiras em um pavilhão maravilhoso que o Brasil estava liderando nessa feira do, do FLV na Alemanha. Então comecei a conversar com os próprios produtores, expor o nosso trabalho, que eu tinha levado materiais, folders, e explicar a nossa história, compartilhar o que a gente já tinha desbravado da cultura, e foi lá que começou o primeiro contato com esse mundo de frutas exóticas, como que é a exigência de certificações internacionais para você poder exportar. E, enfim, foi daí que surgiu tudo. Inclusive, o nome da minha empresa hoje é Red Leach, porque lá nessa feira, todo mundo... Quando eu expus no pavilhão do Brasil os nossos folders, é, eu fui compartilhar a experiência com outros profissionais, e acabei não ficando no estande onde estava o folder. E a hora que eu voltei, a pessoa que estava coordenando o estande falou, Patrícia, tem muita gente querendo conversar com a menina da lixia vermelha. E assim pegou, cadê a menina da lixia vermelha? A menina da lixia vermelha? E, porque a nossa lixia, ela tem uma cor muito diferenciada, é uma espécie que se chama bengal, que realmente ela tem uma cor róseo, vermelho, bem bonito. E aí todo mundo queria entender como que a gente conseguia essa cor de fruta no Brasil, porque lá fora as lixias não são tão vermelhas, porque elas passam por tratamentos químicos para evitar essa, esse escurecimento de casca, eles paralisam isso quimicamente. E a nossa lixia é fresca, fresca, eu nunca fiz uma intervenção química nela para eu poder é, fornecer para nenhum tipo de mercado. E eles ficaram muito curiosos, como é que você consegue essa lixia tão vermelha? Você faz algum processo químico? Como que você consegue essa cor? E na época eu nem entendia o que, que eles estavam falando, porque eu não sabia desse processo químico. E aí voltei para o Brasil, estudei, e a gente foi desbravando esse mundo. A gente viu que é um processo que realmente era comum na lichia por ela escurecer e não aguentar a viagem, né, de navio principalmente. E nós resolvemos fazer um processo que eu chamo de ousado. A gente ia mandar a fruta mais fresca possível por frete aéreo para os países que realmente valorizam essa fruta de alta qualidade. E foi aí que a gente começou, abrimos então uma nova perspectiva, preparamos toda a fazenda durante dois anos para a gente ter uma certificação internacional, para que a gente pudesse fazer os testes de logística e aí a gente ter a segurança alimentar para que essa lixinha pudesse chegar em diferentes países ainda fresca. Então, em 2021, conseguimos duas certificações internacionais para uma fruta que todo mundo falava, Patrícia, não tem condição de você ter certificação, porque não tem registro de, de produtos para o pomar, né? não tem como você fazer um bom controle de pragas, você não tem é, é, opções de produtos para você usar no seu pomar. E aí a gente foi desbravando com produtos biológicos, fomos usando daquele, a gente chama de, de cultivo mínimo, que você usa o mínimo necessário para o controle das pragas, fazendo o um controle com os, bio, com os biológicos, e desbravando ao mesmo tempo com o governo brasileiro registros de é. produtos que controlam pragas da cultura da lixia. E assim a gente cresceu muito, crescemos, mostramos para países que tinham essa demanda de fruta de alta qualidade, que a gente era capaz de trazer uma fruta exótica de alta qualidade do Brasil, Devagarzinho, como o mineiro sempre faz, né? mas a gente foi desbravando esse mundo de exportação e estamos continuando. É muita luta, difícil a gente manter uma certificação, é muito caro para o produtor rural ter uma certificação, mas hoje a gente ainda continua com as duas certificações, que se chama Global Gap, Boas Práticas Agrícolas e Grasp, de Boas Práticas Sociais, que nos permite exportar praticamente para o mundo inteiro. E a gente em crescido nesse projeto também. Mas os desafios continuam por aqui, hein?
0: E aí, Patrícia, hoje essas exportações representam que fatia do negócio de vocês? É uma porcentagem importante destinada às exportações?
1: Isso varia muito com a mãe natureza. A gente tem sofrido muito com as oscilações climáticas. Eu não sou a única, o mundo inteiro está passando por isso. Então, as safras, muitas vezes, elas fogem do nosso controle nesse quesito de é, a expectativa é uma e a realidade depois de colheita ou de tempo de colheita é outra. A gente já teve anos de 50% 50%, 50% foi para exportação, chegando quase a 60% e ficou um pouquinho menos para o Brasil. Mas eu valorizo muito o nosso mercado interno também, acho o mercado brasileiro de grandíssimo potencial. Então, a gente sempre tenta trazer um pouco para o Brasil, né, dentro das possibilidades que a gente vê internamente, e dentro das possibilidades de chuva, de duração da fruta, tempo de prateleira, embalagens, a gente tenta exportar de acordo com o que o ano permite. Quando é muita chuva, por exemplo, é, teve um ano de 2021 que a gente teve mais de 600 milímetros de chuva em janeiro. E aí a gente não teve condição de exportar muita coisa, porque a fruta realmente tem um, uma casca muito mais sensível, ela é muito delicada, acaba tendo um crescimento fúngico, é, no terceiro dia, no quarto dia. Então, a gente já tem que evitar esse tipo de, de, de logística, até para proteção do, do próprio cliente final, que a gente preza muito o relacionamento. Então, tudo depende: a exportação depende do ano, da condição climática, da, do volume de fruta, obviamente. Então, não temos ainda uma taxa fi, fixa de exportação.
0: E para quais países que vocês têm destinado a lixia?
1: Tem sido uma grata surpresa. Nós chegamos a enviar para o Kuwait, por exemplo, que era longe, difícil a logística, tinha que envolver frete aéreo, caminhão, mas a fruta chegou. É, a gente prioriza fretes diretos, né? Já que a fruta vai fresca, ela, ela é colhida no dia anterior, na mesma na mesma noite desce para o aeroporto e o primeiro voo ela sai e tudo controlado. A gente tem toda uma embalagem, uma preparação, realmente de condições aí para que ela possa é, viajar, mas países como França, Canadá, a gente teve Noruega, é, o pai a gente a gente envolveu em testes de logística chegamos a fornecer, mas pela distância muitas vezes não é viável. Dubai a gente forneceu, mas também lá tem um problema climático, né? Nós temos aí um choque térmico muito grande quando chega nessas áreas mais de deserto, realmente temperaturas muito altas. A lixê não gosta de choque térmico, para o calor principalmente. Então, tudo é, é muito delicado. É uma linha muito tênue entre sucesso e desafio. Então, a gente tem que realmente medir aí, é, e analisar várias, várias é, condições para a gente poder exportar. Mas diversos países, incluindo a Alemanha, já pegou é, vários outros países que a gente ainda tem um volume pequeno, mas que eles já conhecem a nossa fruta.
0: E claro, né, Patrícia, que a gente tem essas variações de clima que vão interferindo na produção, mas hoje se a gente pensar num, num intervalo de produções, aí, quant, quantas toneladas ou quantas frutas são colhidas ou podem ser colhidas, produzidas aí por vocês?
1: É, assim, essa é a minha maior luta aqui na empresa hoje e está tudo bem eu compartilhar isso. Eu acho que não é só para mim. Nós todos que hoje temos lixia é, como cultivo, a gente lida com, eu não vou falar um problema, um grande desafio que se chama bianualidade. Eu, particularmente, não acredito que ela é bianual, como o café, por exemplo, ele é. A lixia, eu acredito que ela tem um esgotamento de reserva. Ela tem, ela tem um ciclo muito diferente nutricionalmente falando, que quando ela dá muito num ano, a outra produção dela tende a ser bem baixa. Então, uma, um ano de alta, um ano de baixa, um ano de alta, um ano de baixa, e tem tido esse tipo de comportamento nos últimos anos, principalmente quando a planta se torna adulta. Ela chega na fase adulta depois dos 12 anos por aí. Então, só para relembrar, ela demora 5 anos para a primeira frutificação, de 5 a 10 anos ela dá um volume crescente, você espera um volume crescente de, de, de produção por pé. E aí logo depois ela começa, depois dos 10 anos, 11, 12 anos, ela começa já a te demonstrar essa bianualidade que muitas vezes eu chamo de esgotamento de, reser de reserva. Mas a lixia ela tem uma, uma característica, dependendo da espécie que hoje, não sei se as pessoas conhecem, mas temos mais de 20 espécies aqui no Brasil e alguns outros países, principalmente a Ásia, eu não sei nem enumerar né, quantas espécies tem, são diversas. E as espécies, elas vão diferenciar uma da outra pela cor da casca, algumas mais verdes, mais amareladas, outras bem vermelhas, como a nossa, e também o tamanho do caroço. A nossa espécie tem um caroço mediano, mas ele é grande, relativamente grande, para se comparado a outros tipos de espécies que eles têm, principalmente em, em países da Europa e do Canadá, que eles prezam por uma sementinha é, quase que atrofiada, que eles chamam de, de língua de galinha. E aí é uma outra espécie, é uma adaptação diferente de solo e clima. Eu tenho aqui na fazenda essas espécies de, de caroços menores, mas ainda estão... Ainda estão em fase de estudo. Um pé de vestia da minha espécie, que se chama bengal, ele consegue te dar 200 quilos de fruta por pé no ano de alta. Aí você espera mais ou menos 50, 60 quilos no ano de baixa. Olha a drástica diferença de um ano de alta e de baixa. Então, a queda é muito alta. Então, um pé hoje dando em torno de 200 quilos, você tem uma possibilidade de um pomar igual ao meu, de mais de 4 mil, de mais de 4 mil pés, te dar até 500 toneladas. Alguns falam em mais do que isso, 600 toneladas. Mas a gente precisa lidar com todos esses fatores. Então, é, tem ano que a gente tem 200, 300, a gente já chegou a mais de 300 toneladas, nunca bati 400 ainda, porque meus pés são relativamente novos, né? É De 2008 para cá. Mas a gente tem uma expectativa de chegar a 500 toneladas bem breve. Nós estamos falando no próximo ano aí, 500 toneladas. Então, o volume mínimo que eu esperaria por pé, 50 quilos. Alguns anos que, que são ruins realmente, a gente espera 40 quilos, mas é uma média baixa por pé. E quando é muito alto, a gente espera 200 quilos, um pouquinho mais de 200 quilos por pé.
0: E com essa variação tão grande, né, Patrícia, de 50 até 200, como é que fica a gestão de um ano para o outro? Precisa ser levado tudo isso em consideração na hora de fazer as contas, fazer os cálculos, essa é diferença de um ano para o outro, né?
1: É, exatamente. Eu acho que nem todo mundo entende por que a ele é muito cara. O pessoal fala, ai, ah, Patrícia, mas o lixinha no final do ano está tão cara, a bandejinha está muito cara. É um cultivo muito caro, anualmente falando. Você cuida de um pé. 11 meses para você colher um mês. É uma cultura que a safra é muito rápida, nós estamos falando de 40 dias. Nós não temos um potencial de continuidade para um supermercadista, um varejista, por exemplo. Isso é um dificultador para nós. né Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma fruta única. Quem gosta de lixia, na verdade, ama. Todo mundo aprecia, é bonita, decora no final do ano, todo mundo procura. Então, a procura pela fruta no final do ano é muito grande, só que tem que aproveitar esse pequeno período que a gente tem de colheita. Né? Então, muitas vezes o desafio não é somente no preço final, é na gestão da empresa, igual você falou. Para você fazer um fluxo de caixa, lidando com o um ciclo de dois anos, é muito mais difícil. Então, a gente tem que contar com outras ferramentas, que foi o que eu fiz. Nós temos uma fazenda hoje com uma cadeia produtiva muito sustentável, meu marido fala em sustentabilidade desde 40 anos atrás, quando ninguém falava de 40 de, de sustentabilidade. Ele respeita muito os ciclos da natureza. A gente sempre teve é, uma preocupação em intervir menos, em agredir menos, né, a, a, a nossa o nosso ciclo, né, ao redor da natureza em si. Então, enfim, a gente tem hoje uma dificuldade em conseguir fechar conta, porque é realmente um cultivo caro, que te dá uma produção incerta anualmente. Então você, você vai ter que lidar com uma cultura que realmente um ano vai te dar pouquíssimas toneladas, você não vai ter diluição de custo, e o outro ano vai inundar é, literalmente o mercado. Nós estamos falando de 500 toneladas de uma fruta exótica. Então o preço varia muito. Eu acho que o consumidor final tem que entender um pouco do, da dificuldade que é a realidade da fazenda, né? Isso é por, é por isso que eu presto tanto compartilhar tudo isso que a gente passa aqui, os nossos desafios. Mas é uma fruta encantadora. Por mais que a gente tenha todos esses desafios, quem come da nossa lichia fica encantada, porque a lichia que ela tem tratamento no campo, ela tem mais ponto. Ela não é só caroço, porque muitas vezes você compra uma lixia que tá só caroço, aí realmente não vale a pena, é uma, é uma cultura que não, tem muito, que não tem muito a oferecer, né, se não tiver um tratamento correto.
0: E aí, Patrícia, além desse consumo da fruta, propriamente dita, né, a fruta in natura ali, especialmente no final do ano, como você comentou, também tem crescido outras opções que até podem ser opções para ajudar justamente a esse fluxo que você comentou, né, os produtos variados da lixia, né?
1: Ah, esse foi um, um projeto que a gente tinha um sonho, na verdade, a gente está num povoado que tem uma restrição econômica e a gente sempre teve um sonho de empregar mais pessoas, de perdurar com essa história, e a nossa safra era muito curta, a gente não tinha condições de, 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 de manter as pessoas aqui, né? não tinha mais fruta para colher, o pé já estava... É, limpo, podado, a gente não tinha realmente uma oportunidade de trabalho a longo prazo para as pessoas. E a gente tem um apreço muito grande pelo povoado, no qual a gente é localizado, e uma das ideias foi como perdurar com uma produção na fazenda, já que a gente tem tanta coisa é, interessante. Meu marido é um colecionador de mangas, para você ter ideia, tem mais de 120 espécies, nós temos diferentes tipos de de frutíferas aqui, desde jabuticaba branca, pitanga preta, uvaia, são diversas frutas muito diferentes que a gente poderia trazer um teste junto com a lixia. Quem já comeu um doce de lixia com banana? Quem já comeu uma geleia de laranja com lixia? Então, assim, foram várias ideias surgindo, a gente viu que a gente tinha condição de oferecer um pouco do que a gente tinha na fazenda, compartilhar essa história, trazer essa oportunidade de dar empregos por mais tempo, de uma forma gostosa, aproveitando uma cadeia já sustentável. Então, foi aí que surgiu um projeto de a gente abrir a loja Conceito da Fazenda Olhos d'Água em Belo Horizonte, que é uma, a, a capital daqui de Minas Gerais, fica a 65 quilômetros daqui da fazenda. Então, é uma logística próxima para a gente levar o frescor do campo para a cidade. Essa era a ideia, a gente aproveitar tudo que a gente tem aqui, Trazem formato de dulçor, com doces, geleias, de uma linha mais saudável, com menos açúcares, menos conservantes. Levando um pouco da nossa história também, até para a pessoa entender. Como assim lixia no meio do ano? É, a gente tem todo um trabalho de retirar polpa manual da lixia, que é um trabalho difícil, lento, caro. Então a gente tem todo um trabalho durante a safra de reaproveitar todas as lixias que não saem para venda, né, por um controle de qualidade muito rígido que a gente tem, a gente traz para um processamento, fazemos as polpas, levamos para as câmaras frias e a partir da, da entre safra, que a gente tem um pouco mais de tempo, e dessa polpa que a gente consegue armazenar, nós vamos criando os novos projetos com diferentes frutas da fazenda. E foi aí que tudo começou. Então, hoje a gente tem uma linha de produtos muito legal que envolve, desde a lixeada, a gente chama lixeada. né? Não é goiabada que o mineiro gosta, mas é um doce de lixia, hoje 100% sem açúcar, porque a lixia já, já é muito doce, ela tem um brix muito alto. A gente fez uma redução do, 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 do doce, da polpa, né? E temos um doce hoje maravilhoso que a gente é, nomeou como lixeada. Então a lixeada hoje é o nosso carro-chefe, mas nós temos lichia com banana, lixia com manga, lixia desidratada, que é como a tâmara para os árabes a gente tem ali no, no Oriente Médio. É muito comum, né? Você servir um café e ter uma tâmara junto. Hoje a gente tem a elixir desidratada que faz esse papel. E muito bem feito. É um dulçor maravilhoso, notas caramelizadas. É muito legal esse trabalho de oferecer algo que a pessoa não tinha nem noção que podia aproveitar da fruta. Ou ter uma oportunidade de ter um pouco de elixir mesmo, na né, Entre safra, né? Para quem gosta realmente, tem várias pessoas que prezam... Né, por coisas diferentes, saudáveis também. Então, é um projeto novo que a gente ainda está construindo, mas está indo bem, a loja Conceito da Fazenda, e aos poucos nós vamos compartilhando mais dessa história.
0: Esse DNA inovador está presente em toda essa história que você contou aqui para gente, né, Patrícia, na sua, do seu marido, seja na, de buscar essas novas culturas, seja nessa inovação de novos produtos, a inovação está sempre presente, né? Tá, eu
1: sempre acreditei que a gente tinha que ser guiado. É, a tecnologia, ela veio para agregar muito. A certificação internacional também nos mostrou muito o caminho de como ter um business realmente sério. É uma fazenda, obviamente, com a sua rusticidade, mas com controles, processo instalado, muito respeito ao ser humano e à natureza que a gente tem aqui. Então, a gente conseguiu unir as pontas. A gente compartilhando a nossa história, conseguimos também levar um pouco da história da cultura da alistia, que era pouco conhecida, né? de uma forma séria, né? para os diferentes varejistas que também se encantam pelo projeto, apesar das dificuldades de um ano ter, no outro ano não ter, não ter uma constância, uma continuidade. Todos sabem que é um desafio ainda a alistia, mas que a gente está fazendo um trabalho muito sério por detrás. Então, eu sempre investi muito em tecnologia e, principalmente, pesquisa. A lixê precisa muito de pesquisa. A casca é muito delicada, na época que chove muito, ela absorve muita água, acaba rachando, aí ela dura pouco, ela acaba tendo uma dificuldade, aí principalmente com fungo, no pós-colheita, que é um dos principais problemas pós-colheita. Então, por isso que eu invisto tanto em, em pesquisa. Hoje, a gente tem a Universidade Federal de Viçosa conosco, o Exalc, temos diferentes consultores e graças a Deus nós temos conseguido ir um pouquinho além do, do que a gente tem visto aí no mercado. Graças a Deus.
0: Patrícia, muito obrigado pela sua participação, por dividir um pouco da sua história com a gente, de contar como é que foi esse começo, a evolução, busca por essas inovações, seja para exportação, certificação, essas pesquisas que são muito importantes para o desenvolvimento da cultura aqui no país. Se você quiser deixar algum recado final ou destacar mais algum ponto, para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Guilherme, eu que agradeço. Para a gente é uma honra poder compartilhar essa dificuldade, compartilhar experiências com outros produtores. O agronegócio brasileiro, para mim, é motivo de muito orgulho. Passamos por muita luta, mas essa história acabou me trazendo amigos e parceiros únicos. E, Enfim, é uma história que nos faz crescer a cada dia, cada ano é diferente. E o meu recado é pensar fora da caixa. Porque se a gente fosse pensar como todos, hoje a gente não estaria exportando lixia, a gente não estaria embalando a lixia. Quantas vezes eu não fui criticada né, pelos centros de distribuição, Patrícia, você vai embalar a lixia, uma safra de 40 dias, você tem que vender a granel para você escoar rapidamente. Você não pode embalar, que isso vai te dar um custo desnecessário. Só que a minha visão era diferente, a minha visão era dar tempo de venda para a pessoa que estava me comprando. Então, eu protegi a fruta com uma embalagem para que ela não escurecesse e não perdesse o valor comercial. Isso, para mim, foi um passo nesse caminho de pensar fora da caixa. Então, hoje eu estimulo a todos. Vamos sair do comodismo, vamos pensar fora da caixa. As culturas estão precisando disso, os desafios são muitos. Mas a gente unindo forças, unindo e compartilhando experiências, a gente vai longe, tenho certeza.
0: Patrícia, mais uma vez, muito obrigada. A gente deixa as portas do Arte Resenha, do Notícias Agrícolas abertas para vocês sempre voltarem e contribuírem conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima. Eu
1: que agradeço. Obrigada.
0: Essa a Patrícia Nogueira, ela que é proprietária da fazenda Olhos d'Água, conversou com a gente para contar um pouquinho da história dela, da propriedade dela na cultura da lixia, uma cultura exótica, até pouco conhecida no Brasil, mas que demanda bastante cuidado, bastante estudo de informações que não eram tão comuns quando a Patrícia e o marido dela começaram nessa cultura, e aí eles tiveram todo um trabalho de pesquisa, de inovação para buscar essas informações e aprimorar as suas técnicas, os seus manejos para o dia a dia, para atingir bons índices de produção, de produtividade e principalmente de qualidade, buscando uma valorização cada vez maior do produto, inclusive com buscando exportações, abrindo esse caminho das exportações da lixia brasileira, buscando novos produtos variados, não apenas a venda da fruta, mas também produtos como geleias, como doces sendo produzidas, buscando novas alternativas de renda, para a comunidade lá da região e também para eles lá da fazenda Olhos d'Água. Assim a gente vai encerrando mais um episódio do Orte Resenha Podcast, o espaço aqui no Notícias Agrícolas para debater, para conversar sobre os assuntos da horticultura brasileira. E a gente te espera na semana que vem, toda quinta-feira às 3 horas da tarde, aqui no Notícias Agrícolas, tem episódio novo do Horti Resenha Podcast. Vem para resenha!